0: Allez c'est parti, place aux jeunes.
1: Je me vois pas encore comme un adulte en fait, je me vois vraiment comme un adolescent euh, qui veut gagner de l'argent.
0: Pour moi c'est inconcevable à 18 ans d'avoir un parcours tout tracé. La société aujourd'hui nous met beaucoup de poids et de responsabilités sur les épaules. Je pense qu'on euh, a investi nous de cette mission-là de prendre nous mêmes notre futur en main.
1: Je me dis qu'être jeune c'est avant tout avoir un super pouvoir euh, et de faire plein de choses.
0: Désenchantée, irresponsable, précarisée, sacrifiée. Elle ne serait donc que cela, la jeunesse qui nous entoure Au cœur des inquiétudes, les jeunes sont partout. Mais leur donne-t-on pour autant suffisamment la parole Parvient-on vraiment, au-delà des statistiques et des punchlines, à percevoir leurs récits intimes, leurs interrogations, leurs peurs, leurs convictions Qui sont vraiment les 15-25 ans de notre pays En amont des élections présidentielles, j'ai souhaité faire entendre leurs voix, au pluriel, parce que ces voix comptent et compteront faire entendre leurs histoires simples, inspirantes, désarmantes, souvent à l'encontre des idées reçues. Je suis Salomé Berlioux, fondatrice de l'association Chemin d'Avenir, et je vous entraîne vers le cœur et l'esprit de la jeunesse française. Bienvenue dans Place aux Jeunes, une conversation directe, personnelle, sans tabou, avec les garçons et les filles qui composent la France d'aujourd'hui. Vito, 17 ans, aime passionnément le football, la tranquillité et la Corse. Collégien, puis élève en seconde générale et technologique, pas très scolaire, il finit par rejoindre une filière STMG, sciences et technologies du management et de la gestion, et, désormais en terminale, se prend au jeu, trop heureux de pouvoir avancer vers son but, l'indépendance financière. Avec Vito, on va parler filière professionnalisante, soirée parisienne et football, évidemment. Bonjour Vito Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté le principe de ce podcast.
1: Aucun problème, avec plaisir.
0: Alors, j'ai juste trois petites questions à te poser en guise d'introduction, si ça te va. Ça me va. Super Pour commencer, comment est-ce que tu décrirais l'enfant que tu étais avant d'être un jeune homme
1: Je dirais que j'étais assez sensible Vraiment une très petite personne, <rire> euh, pas, très, euh, pas très costaud, donc euh, une petite plume. Et euh, puis très passionné et inconscient, euh, je kiffais ma vie et vivais le jour euh, au jour venu. Je me posais aucune question, J'étais pas très bon élève et euh, je m'en fichais un peu de tout. Le système colère m'ennuyait, je subissais les cours. Et à chaque fois que je passais entre les gouttes, j'arrivais à aller vers la classe supérieure et c'est comme ça que je suis arrivé en terminale.
0: C'est un pouvoir magique assez puissant, ça, de pouvoir passer entre les gouttes. Alors, autre question. C'est quoi pour toi, être jeune en 2021
1: Alors, c'est assez compliqué. Euh, tout d'abord, parce que être jeune en 2021, c'est, euh, c'est d'abord euh, la pandémie, donc on a tous vécu ce Covid. Je pense que c'est assez angoissant, mais on est quand même très libre, donc euh, c'est bien aussi.
0: Et côté avenir, est-ce que tu te sens libre de construire le tien
1: Alors euh, franchement, euh, pas du tout. Euh, je ne peux pas dire que je vois où est-ce que je vais finir. Parce que euh, je sais pas du tout dans quel domaine euh, je veux travailler en fait. Je suis un peu perdu. Je me vois pas encore comme un adulte. Je uh-huh. me vois vraiment comme un adolescent euh, qui veut gagner de l'argent. Pour moi, là, je suis juste euh, dans une aventure euh, constante.
0: Ok. Qui est du coup assez assez stressante ou assez stimulante
1: Moi, j'ai, j'aime bien j'aime bien ma vie. Euh, je trouve que je suis pas à plaindre. Hein. J'ai des amis, je sors euh, et j'ai aucune pression euh, pour l'instant sur euh, ce que je veux faire...
0: Donc tu ne te poses pas vraiment de questions
1: Pas encore, mais mes profs m'en posent beaucoup.
0: Mmh, classique. Alors, revenons un peu en arrière. Tu as dit plutôt que le système scolaire t'ennuyait, que tu subissais les cours. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus comment cet ennui se traduisait C'était quoi ton rapport à l'école
1: Alors, euh, très petit en fait, euh, je n'ai pas suivi les cours et... Euh... Pendant toute ma primaire, je suis partie voir un orthophoniste, tout ça, parce qu'il pensait que j'avais un problème ou quoi que ce soit, alors que pas du tout. J'étais juste, en fait, hyper dans la lune, ailleurs. Ça m'intéressait pas trop, je ne voyais pas d'intérêt, en fait. Et
0: est-ce que tu penses que, je sais pas, il y aurait eu des, des choses qui auraient pu te permettre de, de plus te motiver, de plus t'impliquer
1: Sur ce plan-là, je pense qu'il aurait juste fallu trouver la bonne école, peut-être, la bonne méthode, ou. Qu'on me diagnostique quelque chose, je sais pas, mais euh, là, j'ai été perdu et on m'a laissé euh, dans le vide.
0: Ok. Donc aujourd'hui, tu es en terminale STMG. Est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce que tu as choisi cette voie
1: Alors, euh, je ne l'ai pas choisi au départ. On me l'a imposé parce que j'avais des mauvaises notes, Donc euh, comme toujours. Et, euh, et ils m'ont dit d'aller en STMG ou alors j'étais je t'ai viré. Dès que je suis arrivé en STMG, en fait, la première année, j'ai kiffé. C'était mmh. super intéressant. Il y avait un but. On m'expliquait quelque chose de concret. Donc euh, moi, je, j'essaie de suivre les cours et... Euh, j'ai des bonnes notes, c'est pour ça que je suis assez content. Génial. Et donc, euh, ça va, ça va, j'aime bien aller en cours.
0: Parce que c'est une filière qui va te permettre d'être opérationnel plus tôt, c'est ça Avec des matières qui permettent de bien comprendre le monde de l'entreprise. Une filière vraiment très, très concrète, avec un but concret. C'est ça. Et donc, à la fin de ta terminale STMG, pour l'instant, tu ne, tu ne sais pas ce que tu voudras choisir.
1: Alors euh, non, pas encore, mais euh, avec mes profs, ils m'ont beaucoup aidé à choisir. Et donc, ils m'ont conseillé des BTS audiovisuels, euh, hôtellerie, commerce, immobilier. Là, c'est que quatre choix, mais je vais en choisir encore plein d'autres. Sur donc, Parcoursup, c'est sur ça Sur Parcoursup, donc mm-hmm. euh, ça, c'est assez cool. J'ai plein de choix, j'ai plein de portes ouvertes. Et donc, euh, maintenant, j'ai juste à me décider.
0: Ça marche. Et alors, en dehors du lycée, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu aimes faire
1: Alors, euh, d'abord, j'aime beaucoup jouer au foot. J'essaie de jouer vraiment euh, deux, trois fois par semaine, plus le week-end.
0: Et tu regardes aussi, j'imagine, les matchs ah, à fond. Ok. Avec des amis aussi
1: Oui, ce soir même.
0: Il y, y a une place particulière que tu occupes dans l'équipe
1: Sur les ailes surtout, je suis assez fin et je cours vite, donc... Euh... Donc attaquant Ouais, c'est ça.
0: Ok. Et qu'est-ce que tu aimes d'autre
1: euh, J'aime aussi faire la fête, sortir avec mes amis...
0: Il euh... y a un format de, de soirée que tu aimes plus en particulier
1: J'essaie de sortir le plus possible, mais euh, en fait, c'est différent selon les humeurs. Des fois, j'ai envie de rester avec mes amis... Euh poser dans un appartement, à rien faire et des fois c'est bien de sortir à plein dehors, boire des coups et tout ça. En fait, euh, j'aime bien diversifier et, euh, et c'est là que c'est arrivé les soirées à boire, fumer, etc.
0: Tu dirais que tu bois beaucoup
1: Alors euh, non, j'aime pas trop boire. Enfin, j'aime bien boire des bières de temps en temps, quand on regarde un match de foot, quand, quand c'est un petit apéro, tout ça, ça va. Mais sinon, euh, non, je suis pas trop alcool, je préfère fumer.
0: Et j'imagine que quand tu dis fumer, tu ne parles pas forcément que de cigarettes.
1: Oui, je parle de la consommation de cannabis. C'est vraiment comme si c'était des cigarettes maintenant. Vraiment, tous les jeunes de Paris, peut-être des autres villes, mais ça, je ne sais pas, je suis de Paris, ils sont confrontés à ça. Vraiment, tout le monde fume.
0: Ça coûte cher de fumer
1: Pour donner une estimation, ça serait à peu près 10 euros les 5-6 jours.
0: Et tu te souviens quand tes amis et toi, vous avez commencé justement à, à fumer
1: j'étais, à, j'étais en je pense, en, en troisième. Et en fait, c'était vraiment parce que c'était quelque chose à faire. Quoi. Tout le monde en parlait. Et...
0: Tu dirais que le démarrage, c'était quelque chose d'assez social, en fait.
1: Au début, c'était vraiment juste euh, un joint en soirée. On était six dessus. Et, euh, maintenant, avec les années, c'est, c'est plus quelque chose que tu partages. moi Et
0: euh, est-ce que tu as aussi l'impression que c'est... Euh, comment dire pour euh, apaiser des craintes ou des sentiments de colère enfin
1: En général, ouais, c'est fait pour apaiser. Et, euh, sauf des fois, il y a des gens qui sont heureux, ils fument quand même, c'est juste pour profiter de la soirée. Mais euh, des fois, c'est, c'est aussi les gens qui fument pour oublier. Et mais... ça marche et ça peut marcher, oui, c'est, c'est ça, ça peut marcher.
0: Mais d'ailleurs, le geste de fumer, il y a quand même euh, du trafic, de la violence, euh, il peut y avoir des dépendances ultra-fortes, des personnes qui euh, laissent leur santé, voire leur vie. Qu'est-ce que tu en penses, toi Est-ce que tu trouves que vous êtes assez sensibilisé au lycée à ces questions en tant que jeune
1: La cigarette aussi, il y a des addictions, et euh, il y a des gens qui meurent d'un cigarette, et là, c'est la même chose, il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles, des gens qui sont malades très vite, et il y a des gens qui tiennent et qui peuvent fumer toute leur vie sans qu'il n'y ait aucun problème.
0: Est-ce que c'est un sujet dont tu parles souvent avec tes parents
1: Non, pas vraiment, parce qu'ils euh, sont vraiment dans cette extrémité où rien d'illégal n'entre dans cette maison. Mais ensuite, euh, surtout parce que je ne parle pas beaucoup avec mes parents.
0: Tu as l'impression que c'est difficile pour toi de, de communiquer avec eux
1: Alors, euh, non, mais euh, ça ne s'est pas fait naturellement. Aujourd'hui, ça va mieux parce que ça fait 17 ans que je vais avec eux. Mais euh, quand j'étais petit, en fait, ma mère est partie aux états unis Et il euh, y a plusieurs enfants qui, euh, qui retransmettent la tristesse dans plein de caractères différents jusqu'à mes 12 ans, j'étais super maigre et je mangeais pas et j'étais vraiment très très faible en fait. Du coup, bah j'ai arrêté de leur parler.
0: Donc jusqu'à tes 12 ans à peu près, tu tu mangeais très peu et tu et tu parlais très peu.
1: C'est ça. Je j'agissais pas trop quoi. J'étais pas trop une personne forte dans la famille quoi.
0: Et maintenant, tu dirais que tu es assez proche de ta famille.
1: Oui, ça va beaucoup mieux, je m'entends beaucoup mieux avec ma belle-mère alors que il y a eu plein de problèmes dans le passé. C'est pour ça que je kiffe bien ma vie en ce moment, c'est assez cool.
0: Et c'est comment d'avoir une maman qui est aux États-Unis
1: J'ai toujours vécu avec ma belle-mère vu qu'ils sont séparés quand j'avais un an. J'ai jamais vu la séparation, il n'y a pas eu de vraie brisure en fait pour moi. C'est plus euh, au ressenti sur le long terme, sur le fait que j'ai pas de maman et que les autres en avaient une.
0: Et est-ce que du coup tu tu maîtrises un peu l'anglais
1: Maintenant, je suis paralysée. Surtout à l'oral, pas trop à l'écrit.
0: Oui, mais bon, c'est l'oral qui est ah important, oui, notamment ça. dans le milieu professionnel.
1: Oui, c'est ça. Si je parle anglais, je pourrais travailler dans des, dans des gros milieux professionnels, gagner plus d'argent et m'acheter tout ce que je veux.
0: Ça, c'est important pour toi de, de bien gagner ta vie
1: C'est hyper important. Il faut que je gagne un max de sous euh, pour pouvoir m'acheter une moto, euh, rembourser mes parents, leur acheter tous les deux une belle maison euh, à Tahiti et <rire> dans des super îles paradisiaques. Et là, j'aurais réussi ma vie.
0: Tu parles beaucoup d'indépendance et d'autonomie. Pourquoi est-ce que c'est si important pour toi
1: Mon but, c'est de kiffer. Donc, je vais tout seul et pouvoir faire ma vie, avoir mon appart, pas avoir de pression de parents et vraiment être mon propre chef, quoi.
0: Ne plus partager ta chambre avec ton petit frère. C'est ça, surtout ce, ce genre de choses. Ouais. Je comprends. <rire> Merci beaucoup, Vito. Avant de te quitter, je vais te poser trois questions un peu plus politiques, si ça te va.
1: Alors, je suis pas trop trop calé en politique, mais je peux essayer.
0: Ok, on essaie. Alors. Si euh, tu devais imaginer une politique publique, par exemple pour les jeunes, que tu voudrais voir mise en place en 2022, qu'est-ce que ce serait
1: Je dirais le permis. Tu veux euh, dire la
0: gratuité du permis de conduire
1: C'est ça. Même si ça ferait perdre beaucoup d'argent, ça aiderait beaucoup de jeunes. Et euh, sur le long terme, peut-être que ça pourrait fonctionner. <rire>
0: si tu devais, euh, par ailleurs, nommer quelqu'un au gouvernement, donc ça peut être vraiment n'importe qui, ça peut être un, un artiste un sportif, quelqu'un que tu admires n'importe qui. n'importe qui
1: alors euh, vraiment je pense euh, mon prof de droit <rire> parce que je trouve qu'il est euh, déjà il est, c'est un super bon prof il me verra pas trop de cours donc ça déjà c'est un bon point et euh, surtout parce que euh, il, euh, il est super euh, il, est su- il a un super bon juste milieu il va chercher euh, à voir euh, chaque partie avant de pouvoir répondre et donc ça, je trouve ça super. Il pourrait trouver le juste milieu, des choix beaucoup plus importants.
0: Et c'est un prof qui est assez jeune
1: Ah oui, il est, il est super, super jeune, il a genre 26-27 ans.
0: Ok, pour terminer, c'est quoi pour toi un bon président de la République
1: Oula, alors je dirais qu'un bon président, c'est celui qui sait trouver le juste milieu, nous laisser assez libres, mais tout en ayant posé des règles. Qu'on soit assez protégé. Mais assez libre.
0: Un président qui serait à la fois juste et réaliste.
1: C'est ça. Mais euh, un bon président, c'est, c'est dur. Hein. Moi, ce n'est pas du tout un poste que j'envie. On est détesté par des millions de personnes, même quand on fait au mieux. Donc, euh, franchement, euh, moi, je passe.
0: Donc, en 2022, oui, non, ça ne te tente pas Non, pas du tout. <rire> ok, c'est très clair. Merci beaucoup, Vito. Merci C'était beaucoup. vraiment top d'échanger avec toi. Et je te souhaite plein de bonnes choses pour euh, la suite de cette année de terminale.
1: Merci, à bientôt.
0: Je remercie également les partenaires de Place aux Jeunes, West France, 20 Minutes et la Fondation Jean Jaurès. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas, bien sûr, à le noter et à le relayer sur vos réseaux sociaux.